0: Xin chào các bạn, mình là Kim Anh. Chào mừng các bạn đến với podcast Data Station. Không chỉ đơn thuần chia sẻ về những báo cáo hữu ích, Data Station là những buổi phỏng vấn đào sâu vào các kết quả nghiên cứu dưới góc nhìn của người trong cuộc nhằm đưa ra những quan điểm sâu sắc và đề xuất có tính ứng dụng cao cho kế hoạch marketing sắp tới của các bạn. Digital phát triển kéo theo sự thay đổi trong phân bổ tỷ trọng ngân sách marketing, các nền tảng mạng xã hội giao tranh khốc liệt nhằm giữ chân người dùng, vì vậy, có nhiều số liệu lý giải cho sự lên ngôi của bán hàng livestream và social commerce. Cùng nhiều xuống nổi bật, thú vị khác sẽ được Brands Việt Nam và anh Ngô Minh Thuận cùng bàn bạc bà trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin chào mừng anh Thuận đến với Brand Talk
1: Xin chào các bạn, mình là Ngô Minh Thuận, là sáng lập và giám đốc điều hành của DNA Consulting. Rất vui cùng tham gia cùng Brand Talk và series Data Station lần này.
0: Dạ, cảm ơn anh Thuận và chào mừng anh Thuận đến với Brand Talks. Trong số podcast này, anh Thuận và Brand Talks sẽ sử dụng số liệu từ báo cáo Group M3D 2022, một trong những báo cáo về Media Landscape thường niên được nhiều brand tin dùng. Ngoài ra, anh Thuận và chúng mình cũng sẽ tham khảo số liệu từ báo cáo Kanta Art Reaction 2022, We Are Social 2023, Hootsuite Social Trends 2023 và báo cáo Group M Consumer Eyes nhằm mang đến nhiều so sánh nhất, giúp các bạn dễ hình dung hơn về những con số. Vậy anh Thuận ơi, anh Thuận là một trong những gương mặt quen thuộc khi đánh giá bức tranh truyền thông số mỗi năm Vậy thì năm nay anh có nhận định như thế nào?
1: Để hiểu được bức tranh của Digital thì năm nay tôi muốn nhìn rộng hơn vào tổng thể bức tranh truyền thông đại chúng thường gọi là Media Landscape bao gồm cả kênh số là Digital Media và các kênh truyền thống, Traditional Media Theo báo cáo của We Are Social năm 2013 thì tính đến tháng Giêng năm 2023 thì Việt Nam chúng ta có khoảng 78 triệu người dùng Internet trên gần 100 triệu dân trong đó có khoảng 161 triệu à, thuê bao di động, tương đương với một người có khoảng đâu đó khoảng 1,5 chiếc điện thoại trong người. Từ đó ta thấy rõ là 78 triệu dân là một số người tối đa mà chúng ta có thể tiếp cận bằng kênh digital trong trường hợp lý tưởng nhất. Vậy còn khoảng 20 triệu dân còn lại không dùng internet, chúng ta buộc phải tiếp cận họ thông qua kênh truyền thống như là kênh tivi nè, kênh siêu thị hoặc là kênh chợ. Trong trường hợp ít lý tưởng hơn thì rõ ràng chúng ta cần sự kết hợp giữa kênh truyền thống và kênh digital để tiếp cận được phần đông dân số đào sâu hơn một chút thì năm nhóm tuổi quan trọng nhất mà chúng ta có thể tiếp cận qua kênh digital là từ 13 đến 17 tuổi nè, 18 đến 24 tuổi nè, 25 đến 34 tuổi, 35 đến 44 tuổi và 45 đến 54 tuổi tương đương với khoảng 60% dân số. Từ 55 tuổi trở đi thì người dùng thích ứng với công nghệ chậm hơn. Với tổng dân số từ 12 tuổi đến 54 tuổi chiếm đâu đó khoảng 61,2%, thấp hơn tỷ lệ thâm nhập Internet của mình là 79,1% dân số. Thì ta có thể thấy là Digital đang có thể chiếm trọn nhóm đối tượng tiềm năng để tiếp cận truyền thông. Nhìn rộng hơn ở độ tuổi từ 5 đến 64 tuổi chiếm đâu đó là 83,1% dân số. Có thể thấy là Digital đang chiếm phủ sóng gần như là trọn vẹn từ trẻ em cho đến người lớn tuổi trong tháp dân số của Việt Nam. Nhìn theo tổng số dân mà có thể tiếp cận được bằng Digital hay nhìn vào hành vi của từng nhóm tuổi, tôi cho rằng sự kết hợp cửa hai kênh, Digital và Traditional hay gọi là truyền thống, sẽ là cần thiết để mang lại hiệu quả cao nhất cho thương hiệu trong việc tiếp cận người tiêu dùng.
0: Wow, rất là thú vị và nhiều số liệu cần phải cân nhắc. Vậy theo anh, hành vi người dùng ở trên kênh Digital và kênh truyền thống có gì thay đổi so với năm trước anh ha?
1: Theo báo cáo thời tiết của hôm nay thì trời hơi mưa, do đó các bạn sẽ nghe một tiếng ồn trong việc chúng ta thu âm. Nhưng mà theo báo cáo của group em cho câu hỏi gì rồi của Kim Anh á Thì chúng ta thấy rằng thời gian dành cho TV đã giảm từ 1,5 giờ mỗi ngày thành còn 1,2 giờ mỗi ngày Thời gian dành cho Internet chuẩn lại ở mức khoảng 3,7 giờ mỗi ngày Tuy nhiên đó là vững con số gấp 3 lần so với thời gian xem TV Theo báo cáo của We Are Social thì thể hiện con số lạc quan hơn nhiều Với thời gian sử dụng Internet trung bình là khoảng 6 giờ 23 phút mỗi ngày Giảm 4% so với năm trước Thời gian xem TV bao gồm broadcasting và streaming giảm 4,8% còn 2h39 phút mỗi ngày Thời gian dành cho social media là 2 giờ 32 phút mỗi ngày Tôi sử dụng số liệu của hai nguồn để cho các bạn thấy sự đối chiếu và so sánh và có những xu hướng khác nhau Còn sự khác nhau là do phương pháp khảo sát khác nhau của từng đơn vị Dù trong báo cáo nào thì thời gian dùng Internet vẫn nhiều hơn gấp 3 lần so với thời gian sử dụng xem tivi Nhân tiện nói về streaming thì tôi thấy thú vị ở điểm là mọi người thường nghĩ đến Netflix và có khá nhiều người không đoán được thương hiệu đứng thứ hai theo group M3D, sau Netflix là FPT Play, tôi thường xem các giải đấu trực tiếp về nhảy ngoài hàng anh. À, tiếp đó là VTV Go thường dùng để xem các chương trình truyền hình quốc gia. Vion có những nội dung game show độc, à, độc quyền và mỗi nền tảng thì thường có những cái thế mạnh riêng của họ. Về nền tảng nghe âm thanh trực tuyến thì có duy trì tốc độ tăng trưởng của người dùng, trong đó podcast là ngôi sao sáng đang tăng trưởng. Điều này rất dễ nhận ra với sự thịnh hành của nhiều kênh podcast ở Việt Nam, đa dạng về nội dung trong giai đoạn hiện nay vượt bật từ sau giai đoạn Covid-19 từ năm 2021. Tuy chỉ có 19% lượng người, phân nửa so với nghe nhạc trực tuyến, nhưng tốc độ tăng trưởng của podcast hiện là 34,8%, cao hơn rất nhiều so với nghe nhạc trực tuyến là 5,4%. Trong tương lai gần, tôi chưa thấy một cái rào cản nào trong sự phát triển của podcast và nội dung, đeo có sự phát triển đa dạng và đa góc nhìn, không chỉ là những nội dung về mặt phát triển bản thân, kiến thức tài chính, phỏng vấn hay talk show Có đến 38,9% người dùng Internet ở độ tuổi từ 16 đến 64, đang nghe nhạc online hàng tuần trên các thiết bị à, streaming hàng ngày của mình 21% nghe radio online và hơn 23% nghe audiobook Đây là con số khá ấn tượng với những ứng dụng sách nói gần đây được à, được quảng bá Là voice FM hay là phone Đó là những thay đổi đáng chú ý trong hành vi người dùng trên hai kênh là digital và traditional Về mức độ tin tưởng của người xem với những quảng cáo xuất hiện trên kênh á, Thì số liệu của group em cho thấy TV vẫn giữ vai trò rất quan trọng để thuyết phục người tiêu dùng Với độ tin tưởng là 86% Kênh truyền thống thứ hai được tin tưởng cao là các chương trình khuyến mãi tại điểm bán, à, chỉ số là 42%. Trong nhóm kênh Digital thì mức độ tin tưởng của người dùng dành cho kênh tìm kiếm hay từng gọi là search engine là cao nhất với chỉ số là 45%. Kế đến là trang mạng xã hội của nhãn hàng, là những cái bài post của nhãn hàng đăng lên trên mạng xã hội đó, chỉ số là 35%. Với báo cáo của Consumer Eyes 2022 của group M cũng cho thấy kết quả tương tự năm lợi hình quảng cáo tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng về thương hiệu bao gồm là quảng cáo trên TV, này, chỉ số là 55%, nền tảng quảng cáo mạng xã hội là 46%, gợi ý từ bạn bè 44%, review của người dùng là 43% và cuối cùng là gợi ý từ influencer với chỉ số là 37%. Chỉ số này cũng đáng lưu tâm rất nhiều với những chiến dịch của nhãn hàng đang đầu tư ngân sách vào influencer để tạo ra sự thuyết phục đối với người tiêu dùng khi mức độ tin tưởng đang thấp hơn một loại hình khác.
0: Nếu mà không đọc những cái báo cáo này thì em không thể nào hình dung ra được. Hành vi người dùng trên kênh digital và trên kênh truyền thống lại đang có những cái thay đổi rất là lớn như vậy. Vậy thì anh có nhận xét gì về tỷ trọng phân bổ ngân sách giữa hai kênh digital và kênh truyền thống hiện nay ạ anh?
1: Anh vẫn còn nhớ là một khóa học ở Brandcamp có đề cập vào năm 2017, ngân sách dành cho kênh số kênh digital đó mới chỉ chiếm khoảng đâu đó 16% trong tổng ngân sách chi tiêu của quảng cáo. Có thể hiểu đơn giản là với 100 đồng thì chỉ có 16 đồng dành cho digital mà thôi. Sau 6 năm thì hiện tại ngân sách này đang dành cho đi kênh Digital là khoảng 52%. Cách đây 6 năm thì tổng ngân sách quảng cáo đã đạt bốn tỷ đô. Con số 2,19 tỷ đô của năm 2022 có thể chưa phản ánh chính xác được mức độ ngân sách của thị trường do chính tôi cũng chưa rõ là cách đo lường giữa các năm khác biệt nhau như thế nào hoặc có thể do chính sự ảnh hưởng của Covid đã tác động đến ngân sách quảng cáo trong thời gian qua. Mức tăng trưởng của ngân sách quảng cáo trên các kênh Digital hiện tại đang đạt là khoảng 18,5% cao hơn mức tăng trưởng của chi tiêu quảng cáo nói chung hiện nay đang dừng ở mức là 12,8% Trong những năm tới thì ngân sách dành cho kinh digital chắc chắn sẽ còn tăng hơn nữa điều này đồng nghĩa các kinh truyền thống đang giảm dần về tỷ trọng Theo báo cáo của Ad Reaction 2022 của Canta thì marketer trên toàn cầu vẫn đang gia tăng chi tiêu trong marketing đặc biệt là các kinh digital dù rằng thời buổi kinh tế đang rất khó khăn và người tiêu dùng đang có xu hướng siết chặt khẩu bao hầu hết các mức đầu tư vào các kênh digital đều tăng trưởng, mạnh nhất là online video, thứ hai là video streaming và cái thứ ba là những câu chuyện, những story trên social media. Cùng lúc đó các mức đầu tư vào các kênh truyền thống như là radio, báo, tạp chí có khuynh hướng giảm mạnh. Chỉ còn TV product placement, thường gọi là đặt một sản phẩm vào trong quảng, quảng cáo đó các bạn. Quảng cáo ngoài trời, quảng cáo tại điểm bán tăng trưởng nhẹ. Dù đây là những con số phản ánh thực trạng của toàn cầu nhưng nó cũng tương quan với tình hình tại Việt Nam hiện tại.
0: Dạ, cảm ơn anh Thuận. Vậy là mình đã đi qua được cuộc chiến giữa truyền thông ở trên kênh digital và kênh truyền thống. Bây giờ mình hãy bàn thêm về cuộc chiến giữa các nền tảng mạng xã hội là TikTok và những cái nền tảng còn lại. Thì theo em biết hiện nay TikTok đang lên ngôi và nhiều ứng dụng mất đi lợi thế cạnh tranh. Vậy thì anh nghĩ sao về những thay đổi gần đây trong những cuộc chiến giữa các nền tảng mạng xã hội trên thế giới và tại Việt Nam? Nhìn vào báo cáo
1: của We Are Social thì tôi không thấy sự bất ngờ khi top 3 chiếm lĩnh lần lượt là Facebook một đại gia toàn cầu ha, Zalo là một ông lớn nội địa và TikTok là một tay chơi mới nổi. Điều khiến tôi chú ý là sự trỗi dậy của cộng đồng tiền ảo vào năm khoảng 2021 kéo theo nhu cầu về một nền tảng đủ bảo mật để trao đổi cho những vấn đề nhạy cảm. Do đó các nền tảng hướng đến việc tạo lập cộng đồng riêng tư, nè, tăng tính gắn kết và thúc đẩy thảo luận một cách chuyên môn như là Telegram, Discord hay là Reddit đang có xu hướng nở rộ. Nhìn rộng ra cuộc chiến trên mạng so trên thế giới thì chúng ta thấy là Facebook hiện đang đo- đâu đó khoảng là 2,9 tỷ người dùng. YouTube có khoảng 2,5 tỷ người dùng và TikTok đang vừa vượt qua cột bốc là 1 tỷ người dùng. WeChat đang có hơn 1,3 tỷ người dùng và phần lớn đến từ Trung Quốc. WhatsApp và Instagram mỗi nền tảng đều có khoảng 2 tỷ người dùng. Chúng ta hoàn toàn có thể lý giải được vì họ được thừa hưởng từ hệ sinh thái của Facebook. Chung quy mạng xã hội trên thế giới được thống trị bởi bốn ông lớn đó là Google, Meta, TikTok còn là Bytedance và WeChat của Trung Quốc. Đối với sự tăng trưởng của người dùng trên các nền tảng mạng xã ở Việt Nam thì tôi kết hợp báo cáo của We Are Social năm 2019 và 2023 cũng như một vài số liệu mà Zalo công bố trên báo chí để hiểu sâu sắc hơn. Zalo chính là mạng hội được nhiều người Việt Nam đang dùng nhất với con số lên đến 7,4,6 triệu tài khoản các bạn. Facebook đi theo sau với hơn 66 triệu người dùng và YouTube 63 triệu, TikTok gần 50 triệu, Instagram là hơn 10 triệu. Trong đó nếu nhìn kỹ thì con số 50 triệu người dùng của TikTok chỉ mới tính đến nhóm người dùng trên 18 tuổi mà thôi. Nếu hạ độ tuổi xuống, à, độ tuổi tiếp cận của TikTok là xuống 10 tuổi, như con tôi hiện tại thì con số này có thể lớn hơn rất nhiều. Số lượng người dùng của từng mạng xã hội, tỷ lệ thuận với ngân sách mà thương hiệu sẵn sàng chi trả để tiếp cận khách hàng mục tiêu trên nền tảng mạng xã hội đó. Vì vậy có thể nói là để thu hút người dùng và giữ chân người dùng hiện đang là cuộc chiến rất khốc liệt với
0: các nền bản. Vậy theo quan sát của cá nhân anh thì anh thấy rằng hành vi người dùng trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay có gì đáng chú ý không ạ?
1: Nói về lý do sử dụng trên mạng xã hội thì có tận 54,7% người dùng sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. 4,9,2% sử dụng mạng xã hội để cập nhật tin tức mới. Và 5 lý do nữa là cập nhật xu hướng đang hot hay là hot trend hiện tại, á đang chiếm 34,7%, tìm kiếm sản phẩm mới là 32,9%, xem live stream 32,9%, tìm những nội dung mà mình đang cần 32,5%, tìm nguồn cảm hứng cho những thứ mà mình muốn làm hoặc muốn mua là 31,7%. Đây cũng là lý do vì sao TikTok đang trở nên rất phổ biến vì TikTok khoe đáp ứng cả năm nhu cầu này của người dùng. Con số tiếp theo mới thực sự rất là đáng sợ, đó là thời gian trung bình người dùng dành cho việc sử dụng TikTok là 23,5 giờ mỗi tháng. Cao hơn so với YouTube là 23,1 giờ mỗi tháng và Facebook là 19,7 giờ mỗi tháng. Đó là một sự đe dọa rất lớn cho hai nền tảng này. Vì vậy Facebook và YouTube thường xuyên cho ra những tính năng rất giống TikTok, như là có Reel nè, có video dọc mà, có Story biến mất sau 24 giờ. Các mạng xã hội này luôn luôn cố gắng điều chỉnh về mặt tính năng để tránh chảy máu người dùng và đối thủ. Người dùng có thể có nhiều ứng dụng mạng xã hội nhưng ứng dụng nào được lựa chọn khi cần đáp ứng một nhu cầu cụ thể thì mới thật sự là quan trọng. 78,9% người dùng ở độ tuổi từ 16 đến 64 mở tiktok khi họ muốn tìm kiếm nội dung hài hước hay là giải trí. 71,1% người dùng mở facebook khi họ muốn kết nối với bạn bè và gia đình. 67,9% người dùng mở instagram khi họ muốn chia sẻ ảnh hoặc video. Như vậy thì mỗi nền tảng sẽ đáp ứng được một vài nhu cầu rất đặc trưng của người dùng. Các thương hiệu còn có chiến lược cross-posting, cũng như chiến lược là social customer service để có cách tiếp cận hiệu quả với các tệp khách hàng mục tiêu trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Dạ rồi, vậy là mình đã cùng đi qua những cuộc chiến giữa các nền tảng mạng xã hội. Vậy thì em thắc mắc là hiện nay uh, social commerce và bức tranh và livestream nó đã đi đến đâu rồi? Anh Thuận có nhận xét gì về sự phát triển của social commerce và e-commerce hiện nay?
1: Tại một trang hàng offline thì chúng ta có một KOL, một đội ngũ quay phim rất chỉnh chu để livestream bán hàng. Ngày xưa thì chúng ta có khái niệm là O2O, là online to offline. Còn bây giờ là khái niệm về offline to online, thậm chí là 2 triệu luôn. Trong báo cáo của AdReaction 2022 thì canh ta cũng cho rằng là mua sắm trực tuyến, bao gồm social commerce và e-commerce. Ngoài ra còn có D2C, thường gọi là direct to consumer. Tuy nhiên cần lưu ý là social commerce không phải là e-commerce, mà là những hoạt động liên quan đến social media có thể chuyển đổi thành đơn hàng. Livestream trên social tạo ra chuyển đổi được được xem là social commerce Còn Livestream bán hàng trong ứng dụng mua hàng như là Tiki hay Shopee được xem là e-commerce Vì người dùng vào những cái nền tảng này để mua hàng Khi người dùng vào Tiktok thì một social media có tính năng giải trí để xem Livestream bán hàng á, Thì hoạt động Livestream này được xem nữa là social commerce Các quảng cáo hoặc là nội dung trên social có thể tạo ra những chuyển đổi cũng có thể gọi là social commerce Khi bạn chấm hoặc là inbox mua hàng trên các nền tảng social media cũng được tính là Social commerce. Báo cáo của Canta cho thấy sự tăng trưởng khá ấn tượng khi giữ tốc độ tăng trưởng hai con số sau đại dịch của e-commerce và Social commerce. Trong đó, tần suất mua sắm trên Social commerce hàng năm hiện nay đang là 4 lần và giá trị giỏ hàng là gần khoảng 400 ngàn cho mỗi lần mua. Điều này đồng nghĩa các brand có giá trị giỏ hàng và tần suất mua trung bình hàng năm thấp hơn con số này hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để tăng trưởng về mặt giá trị. Ngành chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa tiếp tục dẫn đầu kênh online chăm sóc da mặt, nè, sữa bột, chăm sóc tóc, nè. ngành hàng trang điểm, thức uống không cồn là top 5 ngành hàng chiếm tổng số hơn là 56% thị phần trên kênh Social Commerce trong năm 2022. Nói về những ngành hàng tăng trưởng có giá trị cao nhất, ta thấy có kem chống nắng, à, chăm sóc tay và cơ thể, nước giặt, thức uống không cồn và sữa bột. Tại sao Social Commerce lại tăng trưởng tốt đến như vậy? Hãy cùng nhìn qua báo cáo của group em để biết lý do. À, cáo lỗi của các bạn là tôi cứ quay lại giữa các báo cáo Tôi thấy sự kết nối này là khá phù hợp.
0: Dạ yeah, rồi, vậy uh, anh có thể giúp em lý giải là vì sao gần đây người tiêu dùng người ta thường ưa chuộng hình thức mua hàng qua social commerce và các chiến thành livestream hơn là những cách mua truyền thống so với trước đây?
1: Dựa vào báo cáo của group em thì ta có thể thấy lý do vì sao social commerce và các chiến thành livestream được nhiều người ưa chuộng. Ngoài các chương trình khuyến mãi giảm giá, người dùng còn có thể nhấn mua ngay lập tức sau khi thấy nội dung chủ thương hiệu. Họ có thể xem review của những người dùng khác và là đặc biệt là có thể nói chuyện với những người bán hàng trước và sau khi mua Đặc biệt hơn, họ còn có thể xem sản phẩm trực tiếp thông qua livestream Khi xây dựng độ nhận biết về thương hiệu hay là còn gọi là Brand Awareness Social không phải là sự lựa chọn đầu tiên mà chỉ đứng top 5 tại Việt Nam top 4 trên thế giới Tuy nhiên, sau khi người tiêu dùng đã biết về thương hiệu và đi đến cái giai đoạn cân nhắc mua hàng hay cần tìm hiểu thêm về thương hiệu thì lúc này Social vừa nên trở thành lựa chọn hàng đầu đây cũng là điều cho những thương hiệu mới tham nhập về thị trường hay là thương hiệu đang muốn tham gia vào bảng social commerce lưu tâm. Vì không phải chỉ tập trung vào performance vào social media là đủ để người tiêu dùng tìm kiếm và tin tưởng vào thương hiệu. Trong câu chuyện chuyển đỏ và thúc đẩy mua hàng thì người tiêu dùng có xu hướng mua hàng nếu xuất hiện nút nhấn mua ngay bên cạnh các yếu tố khác như là free ship, giảm giá, review hay chính sách hoàn trả. Tôi thấy TikTok Shop làm rất tốt về chuyển đổi này vì có nút nhấn mua ngay khi mà trong khi là Facebook Shop là không có. Đây cũng là lý do vì sao mà tiktok và livestream hoạt động hiệu quả, còn Facebook shop thì lại không.
0: và wow, cảm ơn những thông tin rất là thú vị mà anh đã đưa ra cho em và các bạn. Uh, anh ơi, gần đây á, khi mà social commerce phát triển thì em thấy có một cái nghề mới xuất hiện gọi là nghề influencers. Vậy thì anh Thuận nghĩ sao về cái sự phát triển của social influencer trong những năm gần đây?
1: Với câu chuyện của Covid và sự phát triển của tiktok đã kéo theo sự trỗi dậy của influencer marketing, từ đó tạo ra hội kiếm tiền cho rất nhiều bạn Influencer. Sản sinh là một thế hệ creator mới có khả năng livestream bán hàng và tạo ra nội dung giải trí. Theo báo cáo của group M thì những động lực để người tiêu dùng chọn lựa mua sản phẩm mà được Influencer đề xuất. Đó là thứ nhất là sự tin tưởng vào độ uy tín của Influencer. À, chiếm chỉ số đến 61%. Cái thứ hai là Influencer hướng dẫn sử dụng mua sản phẩm 57%. Bình luận tương tác của các bài đăng của Influencer là chiếm đâu đó 52%. Xem minh họa của sản phẩm thực tế 51%. Để có được sự tin tưởng của người tiêu dùng thì influencer cũng phải đáp ứng những phẩm chất sau. Hoàn toàn theo báo cáo của group M thì thứ nhất là sự minh bạch về sản phẩm, 63%. À, influencer chỉ gợi ý về sản phẩm sau khi đã hiểu rõ về sản phẩm, 53%. Influencer chỉ gợi ý những sản phẩm đã thực sự dùng qua, 49%. À, chỉ gợi ý những sản phẩm phù hợp với hình ảnh và tính cách lối sống của influencer, 45%. Và cái cuối cùng là không gợi ý quá nhiều sản phẩm, là 29%. Hiện nay tôi biết có một nền tảng influencer marketing bắt đầu nổi lên như là Review hay là hip Những cái nền tảng này giúp cho kết nối công ty quảng cáo và influencer tự động hóa các quy trình làm việc từ booking, giao nhận clip triển khai content cho đến đô lượng và báo cáo. Trong bài viết trước của anh Nguyễn Bụi Quốc Dũng về một vài xu hướng trong báo cáo HotSuite Social Media Trend 2023, tôi thấy có đề cập và phân tích khá kỹ về xu hướng làm việc với creator tại Việt Nam. Các bạn có thể tìm đọc để có thêm góc nhìn. Influencer có tác động nhất định đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng Vì vậy các thương hiệu đang dần thích nghi để tìm cách làm việc hiệu quả với Influencer Để làm được điều đó, đòi hỏi tương hiệu phải áp dụng công nghệ và có tư duy cởi mở linh hoạt
0: Vậy là chúng ta đã đào sâu vào các kết quả nghiên cứu của báo cáo Group M3D 2022 và một số báo cáo khác Dưới góc nhìn của anh Thuận là một người trong cuộc và đang làm nghề Và chúng ta cũng đã biết thêm một số thông tin thú vị chẳng hạn như là việc các nền tảng mạng xã hội có xu hướng liên tục thay đổi, cải tiến nhằm giữ chân người dùng. Rồi là các kênh digital phát triển khiến cho phân bổ tỷ trọng ngân sách marketing cũng có nhiều thay đổi. Sau đó là e-commerce và bán hàng qua livestream lên ngôi khiến cho các thương hiệu cần có kế hoạch thích ứng để đứng vững trên thị trường.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ cấu Thuận cho những con số, cho những báo cáo mà chúng ta có được trong hàng năm. Thì Thuận hy vọng là những cái báo cáo này sẽ giúp các bạn một phần nào đó trong việc lập kế hoạch digital marketing hiệu quả trong thời gian sắp tới Hy vọng những cái lăng kính nhìn của báo cáo sẽ giúp cho bạn có những góc nhìn mới hơn và phù hợp hơn, cập nhật hơn cho thị trường Digital ngày hôm nay.
0: Dạ, thay mặt cho BrainTalk, em cảm ơn anh Thuận rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số podcast tiếp theo của BrainTalks.